0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute wird's langsam ernst im Kampf um die goldene Schindel 2022. Willkommen zum ersten Halbfinale. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast normalerweise alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick aufs Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute ist aber wieder mal ein Sonderformat, du kennst es wahrscheinlich inzwischen ja. Wir sind nämlich im großen Geschichtspodcast-Quiz 2022 der goldenen Schindel unterwegs. Ein Quiz, das ich gemeinsam mit Elias von Historia Universalis moderieren und gestalten darf. Tja, und heute sind wir auch schon im ersten Halbfinale angekommen. Das heißt, heute treten zwei Teilnehmer um den Kampf ins Finale hier an. Einmal Fähre als Vertreter von Das Ach und einmal Marvin von Epochentrotter. Und without further ado, starten wir rein in dieses erste Halbfinale der Goldenen Schindel 2022. Herzlich willkommen alle, die jetzt heute live wieder mit dabei sind in Twitch, beziehungsweise dann auch später im Podcast zum ersten Halbfinale des großen geschichtspodcast Quiz 2022, der Goldenen Schindel. Heute eben in der inzwischen ja fünften Runde, jetzt erstes der zwei Semifinale. Und wir haben heute ja die ersten zwei der Aufsteiger hier gegeneinander im Kampf um das Finale. Einmal, ich fange wie immer in dem ersten Feld, das ich hier in Zoom sehe, an. Einmal der Fähre aus der schönen Schweiz. Wo, wo bist du nochmal genau? Basler Gegend? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
1: Äh, Morten, das liegt in der Nähe von Bern an der Sprachgrenze äh, zu, zu, zum französischsprachigen
0: Gebiet. Ja, äh, als stolzer Vertreter von, oder ja? Eigentlich schon, von dasach Ein bisschen indirekt, weil die selber nicht da sind, aber mein Gott. Ja, und äh, dann äh, als äh, zweiten Semifinalisten haben wir den Marvin von Epochentrotter. und Hallo. Ich, ich gewöhne es mir nicht ab, ich rede einfach immer weiter. Ist <lacht> Auch erstmal hallo an Elias, Meinen, Guten Abend. Äh, ich, warum? Ja. Guten Abend. Ja. <lacht> ähm, ich wollte schon sagen, meinen Co-Moderator, das ist eigentlich umge umgekehrt, weil äh, Elias hat die meiste Arbeit hier reingesteckt, ich bin sein Co-Moderator und deswegen würde ich jetzt auch an Elias übergeben, dass du uns für die, die neu dabei sind oder für die, die Historia Dementialis zu, äh, angehören, äh, nochmal zusammenfasst, was denn hier heute abgeht und wie die Regeln sind und so weiter.
2: Also für die, die jetzt schon mal zugehört, zugeschaut haben, die kennen das schon auswendig, aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist ja jemand Neues dabei, dementsprechend ganz kurz nochmal die Regeln. Also wie Jeopardy im Grunde genommen, äh, würde ich jetzt an dieser Stelle normalerweise sagen. Aber es gibt fünf Kategorien auf fünf Schwierigkeitsstufen, von sehr leicht bis sehr schwer, die dann entsprechend Punkte geben. Also leicht bringt 100 Punkte, 200 Punkte, 300 Punkte, 400 500 Punkte. Nach der Hälfte der Fragen wird das Ganze aufgelevelt zur doppelten Punktzahl. Aus 100 werden 200, aus 300, 600, aus 500, 1000 Punkte. Die Kategorien, die wir heute haben, die wir auch die ganze Zeit schon haben, sind Fakt oder Fiktion. So schwer ist es nicht. Wir lesen euch etwas vor. Ihr sagt Fakt oder halt Fiktion. Mal gucken, für was ihr euch entscheidet. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Irgendwas mit Zahlen. Also da wird eine Zahl die Antwort sein. Also die Frage war zum Beispiel, wie viele Rolls Royce be besitzt Ralf mittlerweile? Bist du noch neun? Äh, elf inzwischen. Äh, 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 elf, okay. Wer oder was bin ich? Da lesen wir euch Fakten zu einer Person oder einem Gebäude vor. Nacheinander. Und ja, wir müssen dann erraten, wer oder was das ist. Namen sind Schall und Rauch. Er ist sehr ähnlich, nur ohne diese Aufzählung, sondern einfach über Aussagen. Und in der letzten Kategorie in Diverses ist im Grunde genommen der Rest, alles, was davor nicht reingepasst hat, übergeblieben ist. Oder wie auch immer. Also die Reste Rampe. Und wie gesagt, nach der Hälfte wird verdoppelt, wer am Schluss dann am meisten Punkte hat gewonnen. Richtig beantwortete Fragen werden angerechnet. Falsch beantwortete, abgezogen. Minuspunkte sind möglich. Und ich glaube, das sollte das Wichtigste dann gewesen sein.
0: Ja, die eine Sache noch. Wenn ihr antworten wollt, dann gibt es ja, wie ihr natürlich wisst, aber vielleicht einige der Zusehenden nicht, das Basserwort Miep. Wenn ihr Miep sagt, dann seid ihr dran zu antworten. Und ihr müsst dann auch antworten. Und wenn keiner von euch es wagt zu Miepen, dann wird am Ende... Die Runde geöffnet und ihr schickt mir dann über unseren Zoom-Chat, den wir hier parallel laufen haben, eure Antworten. Da könnt ihr dann keine Punkte verlieren und jeweils halbe Punktzahl gewinnen.
2: Und ihr habt noch, wenn ihr wollt, den Publikum-Spam, also den aktiviert ihr mit einem Mieb und dann lese ich euch eine Minute so ungefähr, oder ein bisschen weniger, den Twitch-Chat vor, was der Twitch-Chat so schreibt und vielleicht hilft euch das. Vielleicht aber auch nicht. Also... Das ist dann äh, nicht mehr in unseren Ermessen, nicht mehr in unseren Möglichkeiten, das vorherzusehen. Aber diese Antwort ist euch einmal pro heute Abend gegeben, pro Person. Gut, ja Ralf, dann würde ich sagen, müssen wir unsere hochwissenschaftliche, ausgeklügelte und ja sehr schwer zu beherrschende Form des Errechnens, wer anfängt, machen, oder?
0: Willst, willst du mal vielleicht? Das soll ich mal machen? Na gut, dann mache ich
2: das ja. mal. Jetzt, da der äh, Podcast ein Audio-Medium ist, würde ich einmal sagen, ähm, Ralf guckt es gerade nach rechts und dann nach links und bewegt seinen Finger. Also ihr seht schon, es ist sehr, es sehr, sehr, sehr ist, anstrengend. Es ist sehr wissenschaftlich,
0: sehr anstrengend. Es ist ein Enem mit ein paar angehängten Hin-und-Hers. Ähm, aber die wissenschaftliche Methode hat ergeben, dass Marvin heute anfangen darf. Also lieber Marvin, mit was
3: starten wir denn heute rein? Wir starten mit Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300. Wie immer, Zahlenfrage, plus
0: minus 10 Prozent akzeptieren wir als korrekte Antwort. Was sind Waren, die Kosten, die Produktionskosten der Titanic in US-Dollar?
2: Ja, hm. die Titanic, lieber Ralf. Ist wahrscheinlich nicht drauf gewesen, oder? Ich,
0: äh, ich bin zwar zunehmend alt, aber nee, das, das, das geht nicht. Wann war das? 1911? Stimmt das? Ähm, um den Dreh? Klappt nicht ganz. Ähm, bin auch recht froh drüber. Ist, ist, okay, so. ist ja. okay so. Aber ich weiß nicht, ich, ich verteidige tendenziell immer den Film, wenn andere Leute ihn haten. Ähm, ich ich finde eigentlich, dass Satanic ein ganz guter Film war.
2: Ich muss jetzt was gestehen. Hast also du ihn nicht gesehen? Nee.
0: Aber du nie. kennst die Musik.
2: Äh, okay, ja. äh, Wo sie vorne stehen, meinst du? Äh, ja, ja äh,
0: Mahatma ja. Gone und so, ne? Auch ein sehr schöner Soundtrack, muss man auch sagen.
2: Also, ja, Celine Dion.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass unsere zwei Teilnehmer es nicht wagen, trotz plus minus
2: 10%-Regel, es zu riskieren. Aber ich würde auch sagen, dass so, dass nicht direkt, also ich wüsste nicht, wie viel ich tippe. Es, es ist so, es ist so
0: random. Um, also, wer, ich weiß nicht, um, man hebe die Hand, auch gerne im Chat uh, virtuell. Wer schon mal ein Schiff äh, gebaut hat. Ich glaube, das ist <lacht> überschaubar. Und entsprechend, wo soll man da auch anfangen? Ja, dann äh, würde ich sagen, übergeben wir das in den Chat. Wir übergeben das in den Chat. Und ähm, genau, bitte privat an mich. Ihr wisst ja, unten wählt ihr meinen Namen aus. Färe hat es vorhin schon getestet. Und ähm, Elias, an dich die Frage, wollen wir nett sein und denjenigen, der näher dran ist, einfach den Punkt geben?
2: Oder. Dann müssten wir das für heute Abend sowieso festlegen. Ich. Beziehungsweise insgesamt fürs, fürs Halbfinale. Weiß nicht. Wenn würde ich würde ein gerne. bisschen
0: äh, Bewegung reinbringen. Ja, können wir gerne. Dann so. machen wir das so. Weil die 10%-Regel ist ja dann auch beim Raten immer noch schwierig. Ich habe eine Antwort von Fähre.
2: Müssen wir uns dann nur bis zum nächsten Mal
0: merken. Dann müssen wir uns das merken. So, wir haben zwei Antworten. Uh, äh, ich bin gespannt. Von Marvin, 5 Millionen US-Dollar. Und von Fähre, äh, Supermarktpreis 2,99 Millionen US-Dollar. Und tatsächlich, weil wir gerade gesagt haben, so wo fängt man da überhaupt an und wie schwer ist das zu schätzen, seid ihr beide schon relativ gut dabei, muss man wirklich sagen. Die korrekte Antwort ist in etwa 7,5 Millionen US-Dollar. Damit ist Marvin deutlich näher dran und bekommt die ersten 150 Punkte und darf dann auch äh, die nächste Kategorie natürlich auswählen.
2: Davor würde ich aber ganz kurz nochmal den, auf den Chat eingehen, weil da kam eine Schätzung mit 50 Millionen US-Dollar. Ja, was nach heutigem Wert ja hoch.
0: noch deutlich mehr wäre. Ja. Ne? Wir reden ja damaliges, will ich will gar nicht wissen, kann man immer durch den Inflationsrechner jagen.
3: Dieses, oh, okay. dieses Schiff, was gerade auf der Kante ist, in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, das ist im Milliardenbereich sogar inzwischen, oh, also wo gerade nicht sicher ist, ob die chinesische Firma die Reederei das äh, fertig finanzieren kann, also ist vollkommen absurd.
0: Ja, oder das von äh, Jeff, Jeff Bezos da irgendwo in den Niederlanden, ich will gar nicht wissen, was das wieder gekostet hat. Wir, wir haben ja auch eine Tradition, hier ein paar Fragen zu stellen wir haben heute auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil wir nur zwei Teilnehmer haben. Also ähm, Marvin, fange ich mit, mal mit dir an. Unterstelle ich dir zu viel, ihr habt ja so in eurem Podcast, beziehungsweise auch äh, privat, eine gewisse Nähe zu Reenactment-Kreisen, oder? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, äh, was du da schon gemacht hast oder was dich daran interessiert oder was das, was das Ganze auch spannend macht? Weil ich glaube, dass Reenactment für die Leute, die es machen, voll der Einstieg sein kann in historische Themen? Und andere Leute, die halt sich für Geschichte aus egal welchem Grund interessieren, aber kein Reenactment machen, ist ist das eine komplett unbekannte Welt. Also das ist so entweder oder. <lacht> <lacht> und das, das will mich interessieren.
3: Ähm, puh. Also das ist jetzt sehr, sehr weit gefasst und viele Leute würden mich vermutlich auch dafür steinigen. Aber wenn man den diesen ganzen Begriff Reenactment und, beziehungsweise die Szene, die so dazugehört, sehr, 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 sehr weit fasst, dann war es tatsächlich mein mein Einstieg ins in die Geschichtsbegeisterung, weil mich meine Eltern mit drei Jahren das erste Mal auf so einen richtig klassischen Mittelaltermarkt mitgenommen haben. Und heutzutage ist man da natürlich im Zweifelsfall ein bisschen distanzierter, weil man natürlich weiß, ah okay, die Würstchenbude mit dem Jutesack das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so authentisch. Ähm, aber sind natürlich immer auch noch spaßige Veranstaltungen und äh, ja bedingt dadurch immer eine gewisse Nähe, sag ich mal, zu diesem Nachempfinden von Geschichte gehabt und äh, dann brauchte es eigentlich nur noch einen guten Anlass und den hatte ich dann während des äh, Studiums, da war von einem unserer Dozenten eine Übung zum äh, Alamannen oder Schrägstrich Germanenfeldzug Caracalla 213 nach Christus angeboten. Und dann stand in dieser äh, Lehrveranstaltungsbeschreibung unten noch drin: Ja, und sie haben auch die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Projekt der experimentellen Archäologie. Und dann dachte ich mir, oh ja, das klingt ja ganz äh, spektakulär, das das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und ähm, ja, da so, so bin ich in Kontakt gekommen mit dem Numerus Britonum in Welsheim, das ist so ein Stück östlich von Stuttgart, ähm, zur Verortung, also direkt am Limes, bin ich mit dem äh, Verein in Kontakt gekommen. Ähm, das Ende vom Lied war, dass ich äh, 2013 beim sogenannten Caracalla-Marsch äh, 150 Kilometer in Rüstung mitmarschiert bin aber die Übung, aber aber die eigentliche Übung nicht gemacht habe. <lacht> Krass. Aber das war dann als Römischer Legionär in dem Fall, oder? Kann genau, machen. wir stellen äh, eine Limes-Einheit im dritten Jahrhundert nach Christus dar. Und ich war dann noch als leichtbewaffneter unterwegs, weil irgendwie gerade vier Monate im Hobby sage ich mal drin. Und als Student hat man jetzt nicht die finanziellen Kapazitäten, um sich da mal komplett auszustatten und äh, ja seither da dabei geblieben auch immer noch in demselben Verein unterwegs und äh, dann hat sich das so noch ein bisschen bisschen ausgedehnt die die Zeit und das Geld reichte noch nicht für eine Zweitdarstellung das ist ja so also auch immer so ein bisschen trendy sage ich mal dass man dann nicht nur in einer Zeit unterwegs ist sondern dann äh, schafft dann Findet man ganz viele Zeiten auf einmal äh, ganz attraktiv und möchte natürlich mehr Krimbim haben. <lacht> und äh, ja, also ich finde es halt einfach ähm, super spannend. Ich begreife das äh, selber tatsächlich weniger als experimentelle Archäologie, weil dafür musste man noch mal genauer sein und auch viel mehr dokumentieren. Und das ist sowieso so ein überstrapazierter Begriff, aber für mich ist es einfach ein sehr, sehr gutes Vermittlungsmedium, weil man so die Besucher, die dann zu den Veranstaltungen kommen, einfach mal wirklich mitnehmen kann und auch mal was in die Hand drücken kann und äh, leuchtende Augen von kleinen Kindern, die man Kettenhemd äh, in die Hand bekommen, einen Helm aufgesetzt bekommen. Das ist äh, unbezahlbar und äh, ja da da schwingt dann auf jeden Fall Begeisterung mit ja cool also
0: ich, ich, ich glaube nämlich auch ich habe da wirklich gar keine Nähe auch dazu ich denke mir so ich, ich kannte halt auch einen, einen Typen als ich da in Freising gelebt habe in, in, in Bayern der war eben auch ausgerechnet eben im römischen Reenactment aktiv wo ich mir mhm. eigentlich immer dachte so für mich war das so ein Mittelalter Ding ich dachte dass, dass die machen halt Mittelalter vielleicht Wikinger oder so und ja. dass du jetzt schon der zweite bist der da ausgerechnet aus der römischen Ecke rankommt, was für mich irgendwie noch mal viel ferner irgendwie war oder weiß ich nicht
3: ja, aber das ist ja immer, also redactment und Living History, das äh, fußt häufig sehr stark auf dem, was an Geschichte an dem jeweiligen Ort des Vereins gelebt wird oder bewusst ist. Also wie gesagt, wir haben diesen Marsch gemacht, sind vom Limes aus quasi nach Germania Magna vorgestoßen und sind dann wieder zurück und du bist keine zehn Kilometer neben dieser Limes Linie und dich halten alle für einen Ritter. Ja, also. Hm. Äh, okay, klar, ja. Ja, und ja, entsprechendes Mittelalter, weil es so präsent in Deutschland ist, äh, auch die populärste oder die größte äh, Szene im reenactment Wäre ja,
0: Eine Erklärung, der Typ war auch aus Regensburg, ja, dass das passt dann irgendwie.
3: Ja. Halt, ja. Äh,
2: ich kenne tatsächlich auch hier die Truppe aus dem Saarland, die Legion irgendwas heißen, die, ich weiß nicht genau. Also ich habe auch mehr Kontakt quasi zu antiken Reenactments als zu mittelalterlichen. Aber Saarland ist halt auch äh, westlich des des Limes, dementsprechend passt das irgendwie auch hinein. Dann gab es noch aus dem Chat tatsächlich jemanden, der schon an Schiffen rumgebaut hat. Der arbeitet nämlich wohl als Schweißer. Oh, okay. Er ist, ist gewesen. Wie wäre seine sei Schätzung Schweißer gewesen, hat er das abgegeben?
0: Ähm, okay. nee. Das ist interessant. Wenn er, wenn er Lust oder sie Lust hat, dann äh, ja, hast gesagt. Dann ähm, gerne noch einpacken. <lacht> ja und ansonsten würde genau. ich sagen, Marvin, du darfst dir dann auch die nächste Frage aussuchen.
3: Ja, dann schauen wir mal, was sich heute hinter diverses verbirgt und äh, steigen mal mit 200 ein.
2: Mit 200 für Diverses. Dann markiere ich mir das erst einmal und dann gehe ich dorthin. <lacht> ja, äh, wo wir im Mittelalter sind, passt vielleicht noch ein ganz klein bisschen rein, so zumindest theoretisch. Weil, wie hieß der Städtebund, der vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert in nord miep, miep. <lacht> <lacht>
3: Marvin? Die Hanse.
2: Das ist natürlich die Hanse. Und im Chat kommen auch die ganzen richtigen Antworten gerade. Also perfekt. Das gibt dann noch mal 200 Punkte. Also auf 350 geht das hoch.
0: Und ja, nächste Frage
3: auch von dir. Dann machen wir mal Fakt oder Fiktion für 400. Fakt
0: oder Fiktion für 400. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Existenz des Kontinents Australien war, benannt als Terra Australis, in der Antike in Europa angenommen worden. Ist das... Mieb. Bitte Marvin. Marvin. Ich glaube, das ist Fakt. Es ist in der Form leider Fiktion. Ah, es wurde ja. in der Antike eine Terra Australis war, äh, angenommen, als großer südlicher Kontinent, der Eurasien widerspiegeln sollte. Wenn es das, also eigentlich die passendste echte Landmasse, dafür wäre die Antarktis. Ähm, man hat dann irgendwann die Nerven verloren und hat dann einfach Australien so genannt. Aber leider stimmt es in der in der Form nicht. Und so sind die plus 350 Punkte plötzlich minus 50 Punkte.
2: <lacht> genau. Das ist also als Reminiszenz eben an diese Zeit dieses äh, unentdeckten südlichen großen Kontinents, aber es war nicht, nicht Australien im Grunde Es ist nicht. tatsächlich
0: ja, ähm, ein bisschen merkwürdig, weil auf die Antarktis wird es halt halbwegs zutreffen. so. Und genau. da war aber davor Australien entdeckt worden und dass die Antarktis da ein echter Kontinent ja, ja, das war, war nicht klar. Ich wusste, dass der Begriff in der
3: Zeit auf jeden Fall geläufig war,
0: aber egal. <lacht> ja, damit wandert Jetzt. die Auswahl zu Pferde. ne?
2: Genau. Ich würde
1: ähm, Namen sind Schall und Rauch 400 nehmen.
2: Namen sind Schall und Rauch für 400. Ich denke, die meisten von euch kennen die Fabergé-Eier. Um die geht es jetzt aber gar nicht, sondern es gibt auch Fabergé. Hm? Also, neben Eiern, was wurde noch hergestellt? Von. Peter Karl Fabergé. So ist er. Peter Karl Fabergé. Ein russischer Goldschmied und Juwelier. Ju Juwelier. Ach,
0: Ach der war ein über in Russland. Das hab ich, ich, hab, ich weiß nichts über den Kerl. Ah, interessant.
2: Er ist in St. Petersburg geboren, aber in Lausanne verstorben.
0: Zumindest eine geografische Nähe zur Fähre haben wir.
2: <lacht> Wegen dem, dem Nachnamen, das war... Nachfahre
0: eines Hugenotten. Ja, das hätte ich jetzt angenommen. Ja. Ja. Tja, traut sich jemand einfach mal drauf loszuraten, was der gute Herr Fabergé noch so produziert haben könnte?
2: Ich denke, da bekommen wir keine Antwort, weshalb wir das in den Chat geben, wobei jetzt mit dem Näher dran sein natürlich schwierig ist, also das geht nur bei den ja, Zahlen. Ja, da ist es jetzt äh, die
0: Frage, entweder ihr erratet es oder eben nicht, aber es gibt ja auch nichts zu verlieren.
2: Aber lieber Ralf, nachdem du schon die elf äh, Rolls Royce mhm. im, in der Garage stehen hast, wie viele Fabergé-Eier hast du denn? Um,
0: die habe ich alle verkauft, das, das lohnt sich nicht. Ich habe das jetzt alles in Bitcoin gesteckt, war auch nicht so klug.
2: und Nicht
0: Dogecoin. Ja, auch vielleicht auch noch. So, wir haben zwei Antworten. Ähm, von Ferien naheliegend, hat Lausanne gehört, kommt aus der Schweiz, sagt, der Fabergé hat Uhren hergestellt.
2: <lacht>
0: und Marvin glaubt, sehr speziell, Tabakdöschen. Tja, Elias.
2: Wir bleiben aber beim Essbaren. Also, äh, Nudeln sind es nicht oder, oder Schokolade, wenn man bei der. Bei der Wobei
0: Nudeln wäre irgendwie auch ein komisches Ding, so vergoldete Spaghetti oder so. Ja.
2: Zählt Kautabak ja, ehrlich, als
3: was Essbares?
2: <lacht> wenn es Kautabak gewesen wäre, könnten wir uns nochmal darüber unterhalten, <lacht> aber es waren Kartoffeln.
0: Auch irgendwie ein bisschen faul, oder? Also, so, je nachdem, wie er die dargestellt hat, ist ja die Form einer Kartoffel potenziell recht ähnlich zu der eines Eis. Also, ist irgendwie ein bisschen. Ja,
3: mein, mein zweiter Tipp wäre Schlösser gewesen, aus irgendwelchen Gründen, aber. Hm. Ja, aber damit wandert die Themenwahl zurück zu Marvin. Ja, und uns fehlt noch die Kategorie, wer oder was bin ich? Ja. Für 300. Für 300,
0: ihr wisst ja, wie es läuft. Es gibt. Einige Hinweise, so 6, 7, 8, je nachdem, ich glaube es sind meistens 7. Ich werde dazwischen Pause machen, dass ihr auch kurz überlegen könnt, ob ihr schon mieten wollt und dann folgt der nächste Hinweis. Geboren 1530. Gestorben 1584. Herrscher. Aus der Dynastie der Rurukiden. Rurukiden, so. Geboren in Kolomenskoje. Bin mir nicht sicher, das ist jetzt meine südslawische Aussprache. Kolomenskoje. Er unterwarf die tatarischen Kanate. Trug den Beinamen der Schreckliche.
1: Niemand! Ja.
0: Da war Marvin meines Erachtens schneller. Es kam von Ferres, an was aber.
2: Ja, nee, ich ich sehe das Bild ja, äh, Marvin hat zuerst den Mund bewegt. Also
0: Ja, ich glaube auch, dass er
3: nicht genügt, tatsächlich.
2: <lacht> also. Egal wie. Also, ja, Marvin, von wem sprechen wir?
3: Ivan, der Schreckliche?
2: Ivan, der Vierte? Hätten wir, ja, hätten wir das Vierte gebraucht? Ich, hm? ich glaube nicht, oder? Nein, 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 nein. nein. So äh, freundlich sind wir dann dann doch... Die ganzen Ivans sind mit den richtigen Ordnungszahlen, ich weiß nicht. Ja. Aber ja, es ist natürlich
0: Ivan der Schreckliche von zu dem Zeitpunkt schon Russland. Ne? Nicht mehr nur Moskau.
2: Er war der Erste, ja. nach außen
0: hin auch zahlreich. Gerade genannt. so, ja. Ja, und damit Marvin wieder im Plus mit 250 Punkten. Und wir haben wieder so einen klassischen Verlauf, das hatten wir in irgendeiner Vorrunde auch schon mal, wo die Punkte sich nur auf einer Seite rauf und runter bewegen und Schere <lacht> hält still auf Null und wird dann überholen. Hat er wahrscheinlich vor. Wer wir sehen. Aber auf jeden Fall hat Marvin die nächste
3: Frage dann auch. Ja, ähm, Zahlen, Zahlen, Zahlen für 200.
2: Zahlen, Zahlen, Zahlen für 200. In welchem Jahr wurde das Deutsche Reich gegründet? Miep, miep.
3: Marvin. 1871.
2: Das Deutsche Reich, von dem wir hier sprechen, nicht das Heilige Römische Reich, je nachdem deutsche Nation, sondern das Deutsche Reich 1871 im oder nach dem deutsch-französischen Krieg, ist absolut richtig. Damit geht es nochmal 200 Punkte hoch auf 450.
0: Und gibt es ein Gründungsdatum des Heiligen Römischen Reichs nicht so wirklich, oder? Das Vertrag von Verdun? Wahrscheinlich?
2: Kaiserkrönung? Ka also, keine keine, keine, keine meine, Irgendwie Die Reichsteilung wahrscheinlich. Reichsteilung
0: Verdun, oder? Wahrscheinlich. 900 oder was auch immer, 900 irgendwas. Die Tonen? Naja, das wär's wahrscheinlich. Was waren das? Naja, egal. 900 irgendwas.
2: Schwierig. Ja, das ist halt die, die Frage. Weil eigentlich, also, das Heilige Römische Reich bezieht sich ja schon noch auf das Karolinische Ja, schon.
0: Und ich meine, Karl ja. wurde ja da vom Papst ja. und so, ne? Ah, schwierig. Streng genommen, 753. 753.
3: Ja, vor Christus. Ach so. Translatio Imperi.
0: <lacht> Streng genommen, Translatio Imperi, richtig, richtig, ja. Ich hatte mir gerade so, sieben, fünf, drei, die, Ja, ich war schon bei Karl Martell und dachte mir so, nee,
2: komm. Aber bevor wir weitermachen, würde ich vielleicht ganz kurz Marvin die Chance oder Möglichkeit geben oder den, den Druck, den Podcast Epochentrotter mal ganz kurz vorzustellen. Damit die Leute, die bisher noch nie Epochentrotter sich angehört haben, was jetzt komisch wäre und eine Schande im Grunde genommen. Aber,
0: Inakzeptabel äh, eigentlich, äh, ähm, ja. aber wir wollen mal nicht so sein.
2: Genau, also was macht ihr denn dort und warum ihr?
3: Ähm, genau, ich bin nur eine Hälfte. Ich mache das zusammen mit meiner Frau Katharina und wir sind jetzt seit fast zwei Jahren am Markt. Ähm, und wir sind der Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder, also das heißt, wir greifen auch immer wieder historische Themen aus Epochentrotter mäßig allen Epochen auf, ähm, haben fairerweise einen Schwerpunkt auf äh, antike Mittelalter und so ein bisschen frühe Neuzeit, also jetzt 19. und 20. Jahrhundert kommt nicht allzu häufig vor und äh, Geschichtsbilder ist ja auch immer ein sehr weiter Begriff, aber bei uns vor allem, dass wir das Geschichtsbild der Gegenwart in seiner medialen Ausformung, sage ich mal, sehr kompliziert ausgedrückt äh, untersuchen. Auf gut Deutsch, wir gucken uns auch häufiger mal Serienfilme, Computerspiele, Brettspiele, historische Romane etc. etc. an und Gucken, wie Geschichte da dargestellt wird und warum sie so dargestellt wird. Und das sagt ja häufig mehr darüber aus, wie der jeweilige Autor oder Autorin die Gegenwart sieht, als darüber, wie es tatsächlich war. Genau, das schwankt dann von sehr nationalistisch gefärbten Ivanhoe-Darstellungen über ja eher genderorientierten Darstellungen jetzt im 21. Jahrhundert. Also da ist die Spannweite sehr groß, genau. Und ja, äh, im ersten Jahr waren wir noch jede Woche unterwegs. Das äh, ist jetzt beruflich leider nicht mehr möglich. Deswegen könnt ihr uns jetzt alle zwei Wochen mittwochs hören. Gerade diese
2: Auseinandersetzung auch mit dem aktuellen Geschichtsbild finde ich auch sehr interessant. Machen wir auch ab und zu mal äh, nicht so häufig, wie wir es vielleicht mal gerne hätten. Weil da doch immer da auch eine gewisse Vorbereitungszeit dazugehört für alle. Weil wenn man über einen Film redet, sollten den alle gesehen haben. Finde ich zumindest. Das ist
3: richtig, ja. Und äh, man versucht dann natürlich auch immer sehr zeitnah zum Release-Termin das zu machen und äh, dann sch schnell ins Kino rennen, schnell, also ich weiß noch, Barbarians auf Netflix, da habe ich hm. an einem Samstag mal kurz die ganze Staffel durchgewünscht, damit irgendwie diese Folge aufgenommen werden kann. Also, ja.
2: Gut, aber dann, denke ich, wäre jetzt der Zeitpunkt, die nächste Frage zu machen. Mhm.
3: Ja, und da machen wir mal, wer oder was bin ich für 500?
2: Ah. Das wird jetzt, ja. Ha.
0: Ich bin gespannt. Also ja, ich hätte es mal nicht gewusst. So, geboren 1223. Gestorben 1277. Geboren im modernen Südrussland. General und Herrscher. Besiegte die Mongolen. Und jetzt wird merkwürdig. Unerwartet. Sultan in Ägypten. Eigentlicher Begründer der Mamlukendynastie.
2: Ja, Fähre. Baybars. Das ist nah genug dran, würde ich sagen. An Baybars äh, definitiv.
0: Das ist, ja. Das war Sultan Baybars. Es sind 500 Punkte für Fähre und wie vorhergesagt zieht er um, wenn auch nur knappe 50 Punkte nach
2: vorne. Da bin ich ja ein bisschen biased, dadurch, dass mein Doktorvater seine Doktorarbeit zu Sultan Baybars geschrieben hat. Hm. Also eine sehr Interessante Persönlichkeit. Äh, mehrere Auf- und Abstieg in seinem Leben hinter sich gehabt. Und nach den... Äh, wer war vor den Mamluken in Ägypten? Äh, die Ayyubiden ah ja, klar, die haben da noch. Äh, nachdem die Ayyubiden abgesägt worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes fast schon, gab es ja diese zehn Jahre Übergangszeit, unter anderem mit dieser Jajarat Adur Ad also der Sultanin von Ägypten. Äh, einer der wenigen Frauen, die es im Islam von den Herrscher-Rund geschafft haben. Und dann zehn Jahre später, dann, um, ja, im Umfeld von Ein Jalut dieser ersten, groß, diesem ersten, in Anführungszeichen, großen Sieg, äh, kommt dann Sultan, oder kommt, kommt dann Bioboss auf den Thron. Gut. Das heißt aber, Fera hat 500 Punkte. Die Führung und das Fragerecht jetzt.
1: Diverses 400, bitte.
2: Diverses für 400. Oh ja. Oh ja. In den 1940ern bis in die 1970ern mussten neun Studierenden der Ivory League Schools, das ist Harvard oder Brown, bei ihrer Einschreibung etwas, sagen wir mal, Besonderes machen. Aber was? Also ich denke, von der Ivory League, da hat man schon mal was gehört, oder?
3: Jo. Also dieser
2: Bund von Elite-Unis. Yale. Das zu euch. Brown. Ja, Princeton. Genau. Besonders schwer reinzukommen, besondere Voraussetzungen, um dort überhaupt angenommen zu werden. Aber die Voraussetzungen sind schon doch sehr besonders. Also es geht nicht darum, besonders gute Noten zu haben, äh, besonders guten Leumund oder wie auch immer. Wollen
0: wir, wenn ihr nicht widerspricht. Die Runde schließen, dann könnt ihr es im Chat versuchen. Für Zeit. Ich glaube, Punkte. wir
2: wollen es in den Chat. Ich, ich glaube, er schaut. Ja, äh, ja, ich würde sagen,
0: danach wirkt es. So. Marvin, haben wir eine Antwort? Ja, ähm, gut geraten von, von Fähre tatsächlich. Äh, würde mich jetzt interessieren, ob es da irgendeine Verbindung gibt. Fähre sagt. Sie mussten weiß sein, tragisch aber, ja. Und Marvin Schlitten ergreifend, Führungszeugnis. Elias, was war denn da los in den IBDX-Schools?
2: Äh. Weiß war dann nicht mehr das ausschlaggebende Element, wobei ich auch nicht weiß, ob es das jemals war. Äh wurde nur gerade im Chat darauf hingewiesen, dass das, ich, deswegen schaue ich gerade erstmal nach, dass das nicht die Ivy League wäre, aber es ist jedoch doch. The Ancient Eight. Hm?
0: Also ich glaube, du hast vorhin Ivory League gesagt, aber es ist in Wirklichkeit die Ivy League, wenn, wenn das damit gemeint ah, ist. Ah, okay, das kann natürlich ähm, sein, ja. Ivy ist irgendeine Art von Pflanze ah. oder so. E-Foy, e genau. e ja. Ja.
2: Ivy League, sorry. Also die Ivy League hatte als besondere... Möglichkeit, als besondere Herausforderung für die Einschreibung, nämlich für eine Studie, wie es hieß, äh, Nacktfotos. Also, wer schon mal George Bush nackt sehen wollte, der kann das in diesen Studienunterlagen. Sind die machen. öffentlich? Kann man? Es, es gibt wohl Möglichkeiten, an diese Bilder heranzukommen.
0: Oh je, oh je, oh je. Ich meine nicht, dass ich das möchte, aber interessant. Tja, damit die 200 Punkte gibt es jetzt für niemanden und das Fragerecht geht zurück an Marvin, ne? Ist es ist so viel einfacher, wenn es nur zwei Leute sind, weil dann dieses Uhrzeigersinn habe ich nie verstanden, weil ich nicht weiß, was der Uhrzeigersinn bei dir ist. Aber <lacht> jetzt, jetzt ist es deutlich, ist deutlich vollkommen
3: egal. Also bitte, Marvin. Uh, Namen sind Schall und Rauch für 300.
2: Namen sind Schall und Rauch für 300.
0: Kurz und knackig. Er war der letzte Herrscher der Azteken. Meep.
3: Marvin. Atahualpa.
0: Ist die Frage, kam, ja. glaube ich, von dir oder kam sie von mir? Ich glaube, die kam von. von hab' hoffentlich richtig gegoogelt. Ich hätte gesagt, es wäre Moctezuma gewesen.
3: Ja, Atahualpa war, glaube ich, Inka. Verdammt.
2: yep das ist der letzte Herrscher des ah. Inka-Reichs, Atahualpa. Ich habe gerade nochmal querge quergecheckt, weil ich ging auch von Montezuma hm. aus. Deswegen, ja.
0: Ah, ja, leider tatsächlich relativ knapp sind das äh, Minus äh, 300 und äh, du gehst auf 150 damit.
2: Genau. Gut, dann Fero, ich weiß, äh, du musst jetzt hier deinen, äh, man könnte nicht sagen Arbeitgeber, aber äh, dein, also du als, als Stellvertreter von dem Ach, äh, was ist denn für dich das Besondere an dem Ach oder du hörst das Ach, warum? Also was macht das Ach so besonders?
1: Ich finde ähm, die Art und Weise, wie, wie Jürgen erzählt, äh, immer sehr ähm, anregend, spannend, lustig. Ich brauche es auch häufig, wenn ich Nordic Walking gehe, was so manchmal ähm, die absurde Situation hat, dass ich während der, des Sporttreibens Lachanfälle habe, <lacht> äh, was dann zu einem heftigen Seitenstechen führt, ähm, nichtsdestotrotz, es lohnt sich und die beiden ähm, Sidekicks ähm, äh, sind wirklich auch ganz originell, äh, stellen genau die Fragen, die, ähm, die ich mag. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, es ist wirklich so, ähm, ich, ich höre ja quer über, über ähm, alle, alle Geschichtspodcasts und bei mir ist es mir Mehr so die Reihenfolge, wie ich reingekommen bin und Binge gehört habe. Das hat dann wirklich mit Zeitsprung respektive GDG angefangen und ist dann über das Acht, Déjà-vu und so weiter. Historia Universalis bin ich noch nicht ganz durch, weil ihr habt ja wirklich sehr viele Folgen und wirklich sehr lange Menge. Epochentrotter bin ich auch schon sehr weit. Ich glaube, dort fehlen mir jetzt noch drei, vier Folgen. Also von daher, es ist, ich sage nicht zufällig, aber was angefangen hat mit dem einen, hat mich dann richtig gepackt mit das Acht. Ah. Und ich glaube, dort geht es wirklich also auch so ein bisschen um die, um die Idee, dass Geschichte nicht nur, das ist trocken manchmal, aber nicht nur trocken sein muss, sondern einfach auch die ganze Absurdität der Realität. Also es gibt nichts Absurderes als, als die Realität manchmal.
3: Deswegen ist Fähre für mich auch eigentlich der Endgegner, weil er quasi aus allen Podcasts unser Wissen raussaugt und alles im Kopf hat. Also. Ja, stimmt. Ja. Na, also
1: nur, dass ich es gehört habe, heißt nicht, dass es geblieben ist, weil <lacht> äh, da ist noch viel Luft dazwischen.
0: <lacht> Aber ich kann dein Problem mit Historia Universalis nachvollziehen. Sie produzieren, glaube ich, schneller, als man hören kann. Ich, ich, ich glaube, das ist auch der Anspruch und das macht ihr sehr konsequent.
2: <lacht> Aber Fähre. Ich würde sagen, die nächste Kategorie darfst du dir aussuchen, wenn ich mich richtig erinnere. Zahlen, 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 500. Willst du gleich die großen Punkte hier wegbekommen? Zahlen, Zahlen, Zahlen für 500. Auf wie viele Siedler aus Sibirien geht wohl, so sagt man, ähm, die gesamte präkolumbianische Bevölkerung der Amerika schätzungsweise zurück? Wie viele haben es über die Bergenstraße
0: das ist mit DNA-Analysen, glaube ich, annähernd berechnet. Keine allzu genaue ja. Wissenschaft, muss man dazu sagen.
2: Besonders, weil es auch immer wieder Überlegungen gibt, ob es auch von anderer Seite die Besiedlung von Amerika Eben, gab. Es ist ein bisschen schwierig,
0: aber Forschungsstand, sagen wir so.
2: Das ist die Frage. Es gibt auch so, so Studien, wie, wie viele Menschen man braucht, um die Menschheit wieder von Grund auf neu aufzuziehen. Mhm. Also in welchem Film oder Serie war denn das immer so die, die Frage? Immer es klingelt da gerade.
0: Ja, dunkel. Aber
2: ja. Ah, ich weiß es auch nicht mehr, aber die, eben wie viele Menschen braucht man für einen ausgeglichenen Genpool? Ja, aber ich würde sagen, ich, es
0: ist auch eine prädestinierte Frage fast für den Chat, wenn er nicht widerspricht, würden wir es dahin verlagern. Und hier gilt natürlich wieder, es ist eine Zahlenfrage, Wenn näher dran ist, kriegt jetzt in dem Fall die 250 Punkte. So, ich habe zwei Antworten. Ähm, Wie lauten die denn? Ich wollte mal ein bisschen Spannung aufbauen. Marvin sagt äh, 6.000 und Fähre sagt 300.
2: Boah, ich würde sagen, einer von euch hätte sich auch, es ist natürlich die, die Frage, aber wäre wahrscheinlich ganz knapp in der 10% nicht mehr funktioniert, aber äh, mit ein bisschen Glück hätte es dann funktioniert. Aber ist das jetzt die hohe oder die niedrige Zahl? Wer, wer kriegt denn die, die, die Punkte, lieber Ralf? Die Punkte gehen an Fähre,
0: extrem nah dran. Es waren, wie gesagt, mit all den Einschränkungen, die wir genannt haben, wohl 250 Menschen nur. Und mit 300, ja, die 10 Prozent, das wäre, das wäre echt Knapp daneben. Das wäre tragisch gewesen, wenn du dafür minus 500 mhm. geschrieben hättest. Aber so genügt es natürlich mehr als aus und du bist auf 750 damit. Und die nächste Frage gehört auch dir.
1: Ähm, ich nehme, ähm, wer oder was bin ich 400?
0: So, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, Elias. Eigentlich bin ich dran, ne? Okay, gut. Ja. Nur weil ich gerade aufgelöst habe, dann komme ich durcheinander und du hast den Überblick. Wer oder was bin ich für 400? Geboren 1867. Gestorben 1934. Geboren in Warschau. Gestorben in Passy. Lebte in Frankreich. Studium an der Sorbonne. Später erste weibliche Professorin an der Sorbonne, Nobelpreisträgerin, verstarb an den Auswirkungen der eigenen Entdeckung. Miep Marie Curie. Miep von Fähre Marie Curie. Der letzte Hinweis wäre gewesen, entdeckte die radioaktive Strahlung. Marie Curie ist also absolut richtig und das sind 400 Punkte für Fähre. Und wir sind im vierstelligen Bereich mit, korrigieren mich, Elias, 1150.
2: Habe ich auch. Also, wenn, haben wir uns beide gerechnet.
0: Dann ist das jetzt die neue Realität. 1150 für Fähre und Marvin aktuell auf 150. Also, nach der Verdopplung eine Frage. Da ist alles weit offen.
3: ja Ich genau. war jetzt ein bisschen zaghaft, nachdem ich schon ein paar Mal runtergedroppt bin. Ja, das <lacht> war <ich denn.
2: lacht> aber ich würde sagen, wir haben noch zwei Fragen bis zur Verdopplung. und die nein. nächste wäre welche, Fähre?
1: Diverses, 500.
2: Versuch's echt die Hohen hier wegzumachen. Ja, das ist, das ist
1: nein, ich mag dann das, den Zufallstreffer nicht, dann, wenn es dann verdoppelt ist. Ähm,
2: ja, ja. Das habe ich gerade gesagt, ne,
0: die Frage wird es entscheiden, wenn es doppelt wäre, jetzt nimmt das sie gleich raus, dass da kein Risiko entsteht. Ja. Ja, ja.
2: Okay, 500 Punkte, diverses. Wie viele Todesopfer gab es im Zweiten Weltkrieg? auf dem amerikanischen Festland. <lacht> also nicht äh, in der Welt, nicht in Europa, nicht auf nicht Hawaii, in Guam, M M nicht M auf Hawaii, ja, Fähre. Drei. Drei.
0: Wir haben die 10%-Regel.
2: Das können wir, können wir gerne, gerne machen. sagen, aber
0: drei inkludiert zwei und vier, großzügig gerechnet. Genau. Aber die Antwort Elias ist sechs. <lacht> <lacht> Willst du die Geschichte erzählen, Elias?
2: Äh, es gab eine japanische Ballonbombe, die eine Mutter mit fünf Kindern tötete. Aber, Fera, du nix, du kennst die, die Story scheinbar ein bisschen, oder?
1: Ja, ich kenne, ich habe es ich gehört. Ich weiß, dass es äh, sowas Absurdes äh, gegeben hat, aber ich, ich wusste jetzt die, De die, die Death Toll nicht. Also, ich wusste, es gab Tote, äh, allerdings äh, sicher in einem sehr kleinen Bereich. Ähm, aber jetzt eben die, die näheren äh, Umstände ähm, waren mir jetzt nicht so geläufig.
0: Ist aber dann gewagt, da zu mieten, weil, also im Chat hättest du jetzt eventuell ja gewinnen können, ne?
1: Bloß kommt drauf an, auf wie viel
0: Marvin geschätzt hätte. Auf wie viel hätte Marvin, ja? Marvin denn geschätzt? Zehn. Zehn. Das hätte genügt, wäre, ja? Ja, ja,
3: gut, okay. Gerade so. <lacht> du drei daneben, R4. <lacht> ja, das, das mit diesen Ballonbomben habe ich auch schon mal gehört, aber. Das ist ja schon eine coole Geschichte, weil
0: die haben ja irgendwie dafür erstmal so im großen Stil Chat-Streams äh, genutzt, mhm. was ja dann danach, also jetzt ja die äh, Fl Flugunternehmen äh, ja, die leben ja da davon, ne für Spritsparen und so.
2: Gut, ich würde aber sagen, darf Marvin sich die nächste Kategorie aussuchen und die letzte für die einfache Punktzahl.
3: Ähm, die Versus
0: 100. Ah, wir enden Gemütlich. 100 Diverses. In welche drei große Epochen kann man die Geschichte unterteilen? Mimip. Da, Marvin. Das war Marvin. Ja. Äh, antike, Mittelalter, Neuzeit. Das ist richtig, antike, Mittelalter, Neuzeit. Marvin auf 250 damit, wäre führt noch mit 650. Als Epochentrotter musste ich die Frage beantworten. Ja, das ja. <lacht> Aber, Da warst du haarscharf gerade noch schneller tatsächlich. Ja. ja, und mit nur 400 Punkten Differenz gehen wir in die verdoppelte Punktzahl. Boah, genau. Ist alles offen. Willst du noch eine Frage stellen? Will ich noch eine Frage stellen? Ich schaue mal auf meine, auf meine kluge äh, Liste. So. Ja, also das ist natürlich, ich habe auch so ein paar Fragen, die ich einfach nur die Podcastinnen hier, äh, den Podcastinnen stellen will. Aber es ist sowieso jetzt wieder äh, theoretisch, wenn wir das so hin und her machen wollen. Marvin dran. Ich habe schon in der vergangenen Folge mal drüber gesprochen, mit den Leuten geredet, wie lange die Vorbereitungszeit zum Beispiel war für Podcasts und wie lange es gedauert hat, bis sie sich in ihre Stimme gewöhnt haben. Was mich aber auch sehr interessieren würde, Marvin, kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, wie lange hat es für euch, du hast gesagt, vor knapp fast zwei Jahren begonnen, wie lange habt ihr Folgen produziert, wie lange wart ihr aktiv, bis ihr das erste Mal eine echte Rückmeldung bekommen habt?
3: Du ich,
2: kannst, wenn du willst, was, noch überlegen. Was eine ja, ja, eine Echte, Ich, ich habe
3: die, hab die erste Folge testweise an Freunde geschickt und meinte, was meinst du? Nee, ich meine jetzt du? eher so von
0: Leuten, okay, ja stimmt, Echt Rückmeldung ist falsch. Von Leuten, die du nicht kennst, die dann irgendwie entweder auf Social Media kommentieren oder eine E-Mail schicken oder irgend sowas, wo, weil Hintergrund ist ja der, ich glaube, dass viele Leute, muss es nicht Podcast sein, ne, die vielleicht YouTube machen oder was auch immer es ist, man ja lange das Gefühl hat, so man spricht in die Lehre und irgendwann kommt vielleicht mal was zurück. Weil logischerweise nicht jeder und jede, die was hört, sich auch meldet.
3: Ja, also in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall, aber ich kann jetzt kein ganz genaues Datum oder Episodenzahl nennen, aber ähm, äh, die die inzwischen tatsächlich guten Freunde auch von von Histofaber auch aus dem renactment bereich mhm. äh, sind relativ früh auf unseren Podcast aufmerksam geworden und äh, hatten da relativ früh mal Feedback gegeben und äh, den, den Podcast auch auf ihrer Facebook-Seite beworben. Das war äh, da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut ähm, und äh, das war glaube ich so, dass das erste größere Feedback sage okay. ich mal, glaube ich tatsächlich. Ja. Das ist
0: interessant, ja, weil ich äh, habe ja auch drüber nachgedacht, als ich die Frage mir überlegt habe. Und auch bei mir war es so, dass das erste, was mir in Erinnerung ist zumindest, das ist jetzt ein bisschen unfair, ne, weil wenn halt irgendwie ein Hörer, eine Hörerin sich gemeldet hat, dann ist das ja eigentlich trotzdem mehr wert wahrscheinlich, zumindest, finde ich. Aber bei mir war es auch so, dass das erste ein anderer Podcast war, also das, wo ich es wahrgenommen habe, irgendwann hat halt, wobei die ja generell da gut dahinter waren, damals zumindest, damals noch Zeitsprung, mich auf diese Liste genommen, die sie auf ihrer Website haben mit Geschichtspodcasts ah, ja, ja. und da haben wir auch so gedacht, oh ja, sehr cool. Und äh, bis dann im größeren Stil von Hörenden was zurückkommt, da dauert es dann doch ein wenig länger kommt mir vor. ist vielleicht nur meine Erfahrung. Ja. ist interessant.
2: Das kenne ich irgendwie mit mit dem Feedback von anderen Podcasts. Am 12.2. 12, äh, 12 2018 um 14.38 Uhr. Ich konnte ja einfach auf der Website zurückgehen in den Kommentaren. <lacht> Schrieb jemand mit der Mailadresse ralfgravuschnick.com slash de slash Blog. Also äh, ja, zu dem Mammeluk.
0: Das hat mich immer noch schockiert, als du mich damit konfrontiert hast, dass ich der Erste war. Das ist sehr krass. ja krass. Das ist absurd. Aber schön.
1: Klingt nach einer langen Freundschaft.
0: 2018, ja, ist relativ. ne Wir haben uns das erste Mal gesehen vor ein paar Monaten. Das ist auch was.
2: Genau. Also gesehen physisch. Mhm. Ja, in, in Wien.
0: Das war eine schöne Story, weil äh, Elias mir schrieb, er war gerade am Rückweg von. Wo warst du eigentlich? Nee, du warst nur in Wien, ne?
2: Ja. Ich war in Wien und habe dich angefragt, ob. Also ich war noch nicht in Wien, hatte ich vorher angefragt, weil ich so überlegt hatte, ich war im Auto in Wien, so auf dem Rückweg, pff, so, kannst du durchfahren, hast du darauf Bock? München liegt auf der Hälfte. Ralf wohnt in München, dachte ich damals. Fragst du mal dann so, nee, geht nicht aus, dem wohne nicht in Wien. Ach, ich bin auch in Wien so.
0: <lacht> ja, auch, ja, da war auch der und, Günther dabei, da haben wir auch eine zwei Folgen sogar gemacht dann, ja, von ja, Anomundib.
2: Tja, dann sind wir jetzt aber bei Marvin und der verdoppelten Punktzahl. Richtig. Und der nächsten Kategorie.
3: Ja, dann machen wir mal Fakt oder Fiktion für 400.
2: Fakt oder Fiktion für 400? ehemals <lacht> 200. Vor dem kolonialen Ausgreifen der Europäer nach Südostasien wurde in Indien, ich nennenswertem Ausmaße zumindest, Tee angebaut. Kein Tee angebaut, meinst du? Kein Tee Nicht. angebaut. Danke für das, kein. Das ist wichtig bei dieser Aussage. Fakt oder Fiktion? Also das Land, was für Tee berühmt ist, hat das damals Tee angebaut? Mieb. Oder ja, fairer.
1: Also in Indien wurde da kein Tee angebaut, ähm, lange. Die, äh, die Engländer haben es dann quasi wie eingeführt.
2: Das wäre die daraus sich ergebende Aussage aus der Verneinung. Ich,
1: ich habe jetzt die Frage äh, so nicht ganz äh, so greifen können, dass ich äh, äh, richtig oder falsch sagen konnte, aber genau.
2: Also du sagst, äh, dass das Fakt ist, weil wir sagen, es wurde kein Tee angebaut. Du sagst, so. wir hatten kein Tee. Also ja, das stimmt auch. Und also.
0: das ist jetzt genau, was äh, Marvin Meintel, da hat Richard mal eine Folge dazu gemacht, wie die Briten irgendwie da nach China jemanden geschleust haben, der die Geheimnisse des Teeanbaus irgendwie da mit nach innen gebracht hat. Und seitdem wird in Assam im großen Stil Tee angebaut. Das stimmt und das war davor nicht so. Und entsprechend gibt es 400 Punkte für Fähre. Und er ist jetzt wieder über 1000 auf 1050.
2: Genau.
1: Zahlen, 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 800.
0: So, eine Sekunde. Zahlen, Zahlen, Zahlen. 800. Wieder kurz und knackig. In welchem Jahr starb Napoleon Bonaparte?
1: Mieb. Ja. 1824.
0: Elias.
2: Das ist normalerweise, sagen wir ja, so ein paar Jahre plus minus. Und ich denke mal, so langsam im selben Jahrzehnt ist, weil... Wir sind bei 21, bei 1821. 21 es. Nehmen wir das noch an. Machen wir das. Nehmen wir es an? Wäre normalerweise ja. unsere Herangehensweise bei Jahreszahlen. 1821 starb Napoleon im, nicht Exil, aber im gezwungenen Exil auf so einer kleinen Insel. So, muss ich die Punkte noch anrechnen?
0: 1,850 entsprechend. St. Helena war's natürlich, wenn sich okay. jetzt Leute wundern, was für eine Insel. Ähm, lohnt sich, glaube ich, nicht, dahin zu fliegen. Aber wer wirklich nichts Besseres nee. zu tun hat, kann das wahrscheinlich machen. Irgendwo vor, vor Namibia fand, so auf der Höhe oder wo liegt das? Die Größenordnung, mh. ne?
2: Ich fand die Beschreibung der, im wahrsten Sinne des Wortes Grabenkriege, die er dort sich gegeben hat mit dem Gouverneur, <lacht> ja so herrlich. Also, äh, dass er tatsächlich in dem Gouverneursgarten Graben für sich gegraben hat, damit er unentdeckt von dem Gouverneur da hin und herlaufen konnte. Also... Ja,
0: Es ja. war, glaube ich, keine allzu gute Zeit, diese fünfeinhalb Jahre oder was es dann waren.
2: Nee. Aber Fere, was könnte dir denn gut Punkte geben in der nächsten Kategorie? Das
1: weiß ich nicht, aber ich versuche es mal mit diverse 600.
2: Du machst Diverses also quasi zu, weil das war die letzte, die wir noch haben. Das dürfte dann jetzt ja mein Part sein. Und ich frage nach einer Stadt, nämlich in welcher Stadt wurde der österreichische Thronfolger Erzherzog Miet. Ferdinand erschossen uh. Sarai,
1: Sarajevo Ach türkisch Sarajevo Das wusste ich
2: nicht. Also mit dieser Zusatzinformation ist es richtig, ohne die wäre es auch richtig <lacht> gewesen, aber <lacht> wie ist es Sarajevo?
1: Sarajevo. Ach tatsächlich, also Sarajevo. Das, das bosnische Sarajevo. Äh, also, <lacht> ah ja.
0: Ja logisch, und das Evo ist einfach nur ein slawischer Suffix, ja, Das weiß ich nicht. Äh, äh, doch, doch, es ist, also F halt, das, das F ist, uh, so wie auch das Of, was man oft in Namen in Russland oder vor allem auch in Bulgarien zum Beispiel hört, ist von etwas. Im Namen ist es meistens vom Vater, aber das ist ja von, von Sarai kommt der Name, Sarajev
2: Und wenn mich meine Mathematikfähigkeiten nicht im Stich lassen, was sie sehr oft tun, äh, ist Fähre jetzt bei 2250 Punkten.
0: Das glaube ah. ich, ich, möchte kurz widersprechen, weil, ja. mein, korrigiert mich, meiner Rechnung nach war Fähre bei 1850 Punkten und hat jetzt 600 Punkte dazu, oh. was ihn auf 2450 Punkte bringt.
2: Ja, verrechnet nach Punkten.
0: <lacht> okay. Danke, wäre mir gar nicht aufgefallen. Das ist. Ich dachte Deswegen, mir, ich äh, widerspreche mal den. kurz, bevor du weitermachst, weil ist ja, glaube ich, in deinem Sinne. Danke.
1: Ich würde gerne Wer oder was bin ich 400 haben.
2: Alf, siehst du dieses Jahr oder was bin ich? Ja,
0: ich also, hatte ich bisher alle, kann das sein?
1: Ja, ja und also das, das habe ich jetzt zwar es nicht, das ist jetzt
0: Zufall, also... Mhm.
2: Ja, aber auch schon bei den letzten, bei den Vorrunden war es so, dass, wer oder was bin ich meistens rein vorgelesen? Habe. Ja,
0: egal. Da kann man Ralf. jetzt rein interpretieren, was man möchte. Tja.
2: Genau. Nach was suchen wir? Wir suchen
0: wahrscheinlich nach keinem Menschen, denn der erste Hinweis ist, fertiggestellt etwa 2580 v. Christus, steht innerhalb eines Gebäudekomplexes ursprünglich 146. 59 Meter hoch. Steht in Ägypten. Eines der sieben Weltwunder der Antike. Miep. Miep. Ach, da war Fähre knapp schneller wieder. Ja.
1: Die Pyramide von Giese.
0: Elias. Ja. Mein antike Wissen lässt mich im Stich. Bitte. Löse für uns auf.
2: Es ist, also boah, Das ist jetzt schwer, weil wir sagten, steht in einem Gebäudekomplex. Der Gebäudekomplex sind die Pyramiden von Gizeh. Das ist ja eben, deswegen ich habe mich jetzt nicht getraut. Wenn du es auch so siehst, weil es ist eigentlich die Cheops-Pyramide, nicht die Pyramiden von Gizeh. Ich sehe Giesel. das auch eher
0: als äh, Sammelbegriff. Ja. Ich würde auch sagen, dass das so nicht ganz stimmt.
2: Es gibt die Chefren, die Cheops und die Mikro. Kerinius-Pyramide. Also und jetzt müssen wir natürlich nochmal nachschauen, wie das mit dem wir hatten das sieben Weltwunder der Antike. Ist das die das Frage? ist jetzt
0: ein bisschen die Frage. Wenn da Gizeh steht, je nachdem da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Varianten. Dann sticht sie das mit Gebäudekomplex. Dann sticht sie das mit dem anderen Hinweis, das ist dann unser Problem und nicht das der Liste der Weltwunder.
2: Hm. Ja, da, da steht nämlich das tatsächlich die Pyramiden von oh je. Diesel. Oh je. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Hm.
3: Was machen wir da? Habt ihr schon die Fragen fürs zweite Halbfinale? Ja. Dann müsst ihr euch wohl noch eine neue 200er Frage ausdenken und nehmt die aus der 200er Frage aus dem zweiten Halbfinale. Ich glaube, das wäre vertretbar. <lacht> Wollen wir das machen, Elias?
2: Äh, ja, ähm, da wir ja Wer oder Was bin ich spielen, äh, ist das nicht so das Problem. Da
0: Sie fragen normalerweise relativ schnell. So, dann mache ich das mal schnell auf.
2: Ich kann, oder? Achso, dann mach gerne du. du.
0: Ja, ich müsste das jetzt.
2: Wir waren ja bei, äh, jetzt 400, ehemals Richtig. 200.
0: Richtig, Wer oder Was bin ich für ehemals 200? Okay. Und löscht sie dann dort bitte. Geboren. Raus. <lacht> ja. Grad.
2: Geboren 1122. Gestorben 1190. Der erste seines Namens. Thronbesteigung 1147 und oder 52. Beiname aufgrund seines Bartes. Miep. miep. Ja, Marvin.
3: Friedrich Barbarossa.
2: Friedrich der Erste, Barbarossa. Genau, so.
0: 400 Punkte für
2: Marvin. Das Dokument wieder schließen oder <lacht> <und wieder> aufmachen.
0: <lacht> so. wir, haben, wir haben zum Glück jetzt auch zehn Tage Zeit, um eine Frage irgendwie zu finden. Dass, das schaffen wir.
2: Das kriegen wir noch so hin. Mit
0: eng, aber ich glaube, ich glaube an uns
2: auch wenn der richtige Hinweis aus dem Chat kam, der ist nicht gestorben, der sitzt im, im Berg. Ah, natürlich, ja,
0: in Thüringen. Entschuldigung, ja. Ja, ja, ja wenn ja. sein Volk ihn ruft. Ich sag's euch.
3: Dass da die Querdenker noch nicht um den Berg drum herumlaufen und versuchen, ihn zu beschwören. Verschrei's nicht. <lacht>
2: <lacht> ich bin nicht auf Ideen. Okay. Hm. Aber Marvin, jetzt äh, weg von dem ganzen Schubelgraben hin, zum, hin zu der nächsten Kategorie.
3: Ähm... Um. Faktor der Fiktion 100. Also inzwischen
0: 200. Liberia war als einziger heutiger Staat Afrikas nie klassisch kolonisiert.
1: Mieb. Das ist richtig. Es ist ein Sklavenstaat von ehemaligen aus amerikanischen Sklaven gegründet.
0: Das stimmt. Allerdings ist der Inhalt klassisch kolonisiert. Äthiopien war nie klassisch kolonisiert, hat Italien im 19. Jahrhundert ja zurückgeschlagen und war dann nur in der Hauptstadt und drumherum besetzt im Zweiten Weltkrieg. Und Äthiopien gilt klassischerweise als nicht kolonisiert. Weswegen das so nicht stimmt, kann man wahrscheinlich diskutieren, aber zumindest gibt es da doch ein paar Leute, die das auch so sehen.
2: Das ist die gängige Aussage, also eigentlich... Wenn man so sieht, war Äthiopien der einzige Staat, der nicht kolonisiert worden ist. Also die Gegend vom heutigen Liberia war kolonisiert, im Grunde, nur nicht wirklich grundlegend. Also die, die, die war mal auf europäischen Karten aufgeteilt. Da war ja auch natürlich das britische so Sierra
0: Leone und so nebenan, ne? um, Aber und ja, ja Liberia ist, ist interessant, ne? Da gab es ja dann diese amerikanische, American wie heißt sie, Colonization Society, die da genau. im 19. Jahrhundert ja aus durchaus durch und durch rassistischen Gründen versucht hat, Schwarze rückzusiedeln de facto oder die dazu zu, zu bewegen. Kann man auch diskutieren, inwiefern das dann irgendwie in der Kolonie war oder nicht. Kann man auch bei Äthiopien diskutieren, aber Einzige ist auf jeden Fall schwierig.
2: Ja. Genau. Das heißt, äh, Marvin, du darfst, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder nee, Marvin hatte sich Fakt oder Fiktion ausgesucht. Fähre das heißt, faire, trotz falscher richtig. Antwort äh, darfst du dir jetzt die nächste Kategorie aussuchen. Äh, Namen sind Schall und Rauch 400. Namen sind Schall und Rauch für 400. Bleiben wir doch in, in Afrika. Weil, wer war der Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika während des Ersten Weltkrieges?
1: Mieb von Trotter.
2: Das Vorne ist richtig, der Rest leider nicht. Der war in Südwest unterwegs, insbesondere in den Niederschlagungen des Herero-Aufstandes. In Ostafrika und auch gerade von der Schutztruppe war ein gewisser Paul von der Tuvorbeck unterwegs. Das war doch auch
0: der, der den Friedensschluss nicht mitbekommen hat, oder? Und dann auch weitergekämpft hat bis äh, Anfang zu neun, äh, 1919.
2: Ja. Genau. Und äh, interessanterweise nicht viel weg von ihm hier, wo ich jetzt sitze, geboren worden ist. Genau, der kommt aus Saint Louis der alten französischen Festungsstadt hier um die Ecke. So, da sind wir dann auf 1800 zurück, wenn ich mich jetzt nicht verliefert verrechnet habe. Ich bin bei 1,850. <lacht>
0: okay, ja genau. gut. <lacht> dann stimmt das. Also ja. 18.
2: Genau, die 50 also, äh, genau
0: Fähre auf 1,850 so als Zwischenstand und äh, Marvin auf 650, also wieder ein wenig enger. Und äh, jetzt ist dann Marvin dran,
3: richtig? Genau. Fakt oder Fiktion 300. Fakt oder Fiktion für 300, jetzt 600. Ne? Ja.
0: Der bulgarische Staat und auch der Name Bulgarien gehen auf ein turksprachiges Reitervolk zurück. Mieb. Für
2: das stimmt. Ja.
0: Fähre miebt, Fähre sagt, das stimmt. Und Ferre hat recht, das stimmt. Das erste Bulgarien war gegründet durch ein Reitervolk mit demselben Namen, das dann irgendwann sich quasi aufgelöst hat, zumindest sprachlich, teilweise ethnisch, in der Mehrheitsbevölkerung der Slaven.
2: So, lieber Ralf. Wie viele Punkte hat denn der Fähre? Damit 600 gemacht? Punkte
0: und ist äh, auf einem Stand, wo er auch schon mal war, 2450.
2: <lacht> gegenüber 650 bei Marvin. Aber wir haben noch 2000er-Kategorien und 3 mm. 200er. Also irgendwie geht es jetzt wahrscheinlich um die beiden Tausender. Namensentscheidung, Rauch für 1000 und Fakt oder Fiktion. Okay, wir haben noch
0: fünf Fragen insgesamt, verstehe ich da richtig. Meinem Oh ja. Ja, dann ist ja noch weit offen das Ganze. Aber Fähre darf jetzt erstmal aussuchen,
2: wie es weitergeht.
1: Zahlen, 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 200.
2: Zahlen, Zahlen, Zahlen für 200. Jemals 100, also leicht. Haltet das miet bereit, könnte man sagen. In welchem Jahr fiel die Mauer? Miep. Ja, Fähre. 1989. 1989, Mauerfall. Ist richtig. Kleinvieh. Ja, 200 <lacht> Punkte auf 2650 Punkte. So ist es. Aber Ralf, bevor wir jetzt quasi in die Entscheidungsphase mhm. gehen, hast du noch eine Frage? Hab ich
0: noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage an den Fährer jetzt, um das auszugleichen. Du hast das letzte Mal ja schon ein bisschen was erzählt, so zu deinem Hintergrund, aber du bist da relativ drüber geflogen, dass du ja Geschichte studiert hast. Willst du uns ein bisschen erzählen, was da eigentlich, was da so deine Spezialisierung war zu der Zeit? Du bist da in meiner Erinnerung ganz kurz darauf eingegangen, aber ich könnte, könnte mir vorstellen, dass es das viele interessiert.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil, ähm, weil ich, ich konnte mich nie wirklich spezialisieren. Ähm, ich habe äh, allgemeine Geschichte studiert im, im Hauptfach Politikwissenschaft im ersten Nebenfach äh, und Militärgeschichte im zweiten. Das spricht schon eher ein bisschen dafür, dass ich ähm, rummeandriert habe. Ähm, bei mir kam es auch sehr stark auf die, auf die Professoren an. Ähm, ich hatte beispielsweise einen wirklich ganz genialen äh, Byzantinistik-Prof. Äh, der hat mich ähm, äh, gerade so für antike Mittelalter im Raum Byzanz ähm Angefixt kann man fast sagen. Das hat mich wirklich ganz den Ärmel reingezogen. Auf der anderen Seite eben sehr stark auch im 20. Jahrhundert, 19. bis 20. Jahrhundert, mit Schwerpunkt auf Nahosten Osmanisches Reich. Da wollte ich eigentlich auch, also habe ich dann letztlich auch meine Abschlussarbeit gemacht. Ähm, über ähm, ideengeschichte so die äh, die die Transformation äh, vom osmanischen Reich in die türkische Republik aber aus ähm, sozialistischer äh, Perspektive interpretiert äh, so ähm, ja äh, aufgrund von von der der, der, der schweizerischen Sozialdemokratie mhm. ähm, da wäre dann auch die Doktorarbeit dann angesiedelt gewesen. Ähm, äh, ich habe ähm, einen Türkei-Spezialisten als als Doktorvater gehabt und der hat auch mein, mein, mein Abschluss an der Uni äh, betreut ähm, über die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei. Das sind ja meine Wurzeln. Äh, hätte sich gut angeboten, aber war einfach irgendwann mal neben einer 100% Stelle als Journalist und einer Familie dann einfach too much.
0: Und ich würde sagen, damit gehen wir in die heiße Phase,
2: Elias, ne? Genau. Also, es kommt, also es, kommt es darauf an, ob es die Tausender gezogen werden oder noch das Kleinvieh. Aber irgendwann wird es auch äh, für
0: Marvin eng, wenn das Kleinvieh alles an Fähre geht, dann wird es langsam schwierig. Weil nur die.
2: Naja, sagen wir mal so, die nächste könnte. Also, wenn die nächste Kleine an äh, Fähre geht, dann geht nur noch Dann
0: muss Marvin alle anderen vier machen und ja.
2: Alleine, drei dann noch drei. drei. Ja, genau. Na gut. Genau.
1: Dann bleibe ich aber beim kleinen Vieh. Wer oder was bin ich 200?
0: <lacht> ja, das war natürlich, ja. Gut. Wer oder was bin ich für 200? Geboren 100 vor Christus. Gestorben 44 vor Christus. Bezog seine Wurzeln auf, ach Gott, mein Griechisch, Eneas.
3: Eneas.
2: Miep, Miep. Nein, Marvin war zuerst.
3: Julius Cäsar.
2: Ja. Gaius, Julius Cäsar.
0: Den Gaius sparen wir uns und das sind 200 Punkte für Marvin ab 850 und es bleibt
3: ja. offen. so Fähre, hattest du Frage. beim letzten Mal nicht auch eine Cäsar-Frage beantwortet gehabt?
1: Ja, ja, eben, ich war auch wirklich, ich habe noch die Wart, die, die... Ausformulierung der, der Aussage erwartet, weil ich doch so ganz leichten Zweifel gehabt habe, aber. Ähm, ja.
3: Aber im Geburtsdatum war also ich. Also 44. Gar nicht sicher. Äh,
0: da da, da
1: kenne das war klar. Ich äh,
0: bei 44 allein. In den Iden ja. des März.
1: Ja, genau. Da erinnere ich mich einfach an, an ja ihre
2: äh, Carry On Cleo.
1: Hüte dich vor den Iden des März.
2: Genau. So, Marvin. Das ist die Frage, machst du es noch spannend, indem du die 200 holst, oder gehst du direkt ins Falle mit den Tausendern? Und übrigens, nur in Erinnerung, ihr habt immer noch den History, den, äh, den Spam. Also
0: für alle nochmal draußen, wenn jemand jetzt den Spam zieht, dann muss der auch antworten und dann schauen wir, was ihr tollen Menschen im Chat ihnen da liefert an Futter.
3: Ja, dann machen wir mal, Namen sind Schall und Rauch für 1000. So wird es sein. Okay,
2: Namen sind schon Rauch für 1000. Der berühmte Wittelsbacher Karl Theodor von Pfalz und Bayern wurde 1724 in der Nähe von Brüssel in einem Schloss geboren. Doch wie heißt dieses Schloss? Mieb. Ja. Chatsburn. <lacht> ja, liegend. <lacht> Ja, ja, die Frage muss ja richtig beantwortet werden. So, lieber Chat, habt ihr irgendeine Ahnung, wie dieses Schloss in der Nähe von Brüssel heißt, in dem der gute Wittelsbacher geboren worden ist? Dann schreibt das jetzt in den Chat.
0: Mich interessiert jetzt ja, dadurch, ich dass ich ja die, äh, die, die Antwort sehe, mich interessiert ja, ob das tatsächlich so ausgesprochen wird, wie ich glaube, dass es ausgesprochen wird.
2: <lacht> Was überhaupt nichts damit zu tun hat, warum ich diese Frage ausgesucht habe. <lacht> ja, hm. ich bin gespannt. Haben wir aus im Chat? Ähm, Amelienborg, <lacht> Muderslot, Schloss Läken. Aber äh, es müssen wir einen Belgisch, also von französisch, flämisch sprechenden Menschen hier haben. Ich nehme mal an, fast flämisch, ja. So. Uh, dann könnten wir wissen, wie es ausgesprochen wird. Ich kann kein Flämisch. Kann das jemand von, von euch oder Niederländisch? Um,
0: also ich kann versuchen, das auszusprechen auf Niederländisch, auf Flämisch nicht. Naja, nein, okay. gerade äh, reden wir nachher drüber. <lacht> <lacht> hm. Interessant, gibt es einen um, Unterschied? Ja, ich glaube schon. Ich lehne mich jetzt mal nicht aus dem Fenster, ich will nicht zu viele Hinweise weggeben. Aber ich glaube gerade... Schloss Wittelsbach gibt es noch. Wäre natürlich naheliegend.
2: ja. Komm Chat noch ein bisschen. gibt hier Unterstützung. <lacht> Aber ich befürchte, äh, die Unwissenheit ist im Chat auch da. Oberwittelsbach-Schloss. Also, Armelienborg, äh, Munderslot, Schloss Laken, Schloss Wittelsbach, Oberwittelsbach-Schloss Laken, nicht Versailles. Ja, äh, das ist richtig, es ist nicht Versailles. Dafür kann ich verraten. Versailles liegt auch nicht in der Nähe von Brüssel. Slot wird Bug. <lacht> 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 Dann, ich glaube, aber so langsam brauchen wir eine Antwort, oder? Ja.
3: In Richtung Laken kam, glaube ich, zweimal was, oder? Da es der Chat-Spam ist, nehme ich die meist gegebene Antwort mit Schloss Laken oder wie auch immer.
2: Das Schloss Laken ist im Norden von Brüssel. Es existiert nämlich tatsächlich. Es wurde im Auftrag von Albert Casimir von Sachsen-Teschen gebaut. Das war der Stadthalter in österreichischen Niederlande. Es ist momentan die Residenz der belgischen, des belgischen Königshauses. Aber bei Schloss Läken wäre, glaube ich, die Verwunderung von Ralf nicht so groß, ob der Aussprache gewesen. Weil so viel kann ich sagen, das ist leider falsch. Wie heißt denn das Schloss? Also auf Ralf? Niederländisch
0: würde ich dieses Schloss als Drogenbusch aussprechen. Um, aber auf Deutsch würde ich das auf aussprechen als Drogenbusch. <lacht> okay, <na. lacht> um, und ich liebe es jetzt schon. Ah. <lacht> <lacht> ja, und äh, meine Verwirrung kam daher, dass ich weiß, dass im äh, Flämischen das ch nicht so hart ausgesprochen wird wie im Niederländischen, im, im Standardniederländischen, weil so wäre wahrscheinlich eher in Richtung Drogenbusch oder so, aber da, ich bin mir als ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob man SCH im Niederländischen immer als sch ausspricht oder ob es ein h sein, sein kann, da lehne ich mich jetzt sehr aus dem Fenster mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Aber vielleicht weiß das ja jemand, also ja. schloss Drogenbusch, wir einigen uns drauf. Ähm, die Spürhunde sind wahrscheinlich regelmäßig vor Ort. <lacht> aber Elias, sehe ich das richtig, dass damit diese Sache entschieden ist, weil Marvin jetzt äh, auf gerade so, aber natürlich ähm, psychologisch vernichtend, gerade so ins Minus rutscht, auf minus 150, wenn auch nur. Ja, und diese genau. 2.900, 800 Punkte Unterschied jetzt nicht mehr auffolbar sind.
2: Genau, außer wir äh, zaubern und sagen irgendwie, nein. <lacht> ja, außer, also, äh, also wir machen faire, jetzt äh,
0: eine unfaire Behandlung und sagen, nee, ein Schweizer kann ich ins Finale, dann äh, ja, das wäre legitim. Absolut.
1: Ja. Bitte keine unfaire Behandlung. Ja.
2: <lacht> Aber fairer, wir machen ja trotzdem noch zu Ende äh, die zwei Fragen spielen wir noch. Welche willst du denn zuerst spielen?
1: Äh, ja, ich glaube, wir machen es wirklich spannend. Ähm, zuerst die kleinen <lacht> sehr schön. Namen und äh, sind und drauf 200.
2: Uh, ja.
0: So, ehemals 100, ne? also wirklich sehr klein. Ja. Welcher berühmte persische König und Pharao von Ägypten herrschte von 486 bis 465 vor Christus Siegte 480 vor Christus in der Schlacht bei den Thermopylen gegen die griechische Ja. Das war Marvin, ne? oder war das? Viel? Ja.
2: Ja, ja. Nein, nein, nee, das war Marvin.
0: Xerxes. Xerxes der Erste. Das stimmt. Das heißt, ich habe vorhin einfach zu viel gesagt. Wir spielen ja weiter. Und mit diesen 200 Punkten, lieber Marvin, bist du im Plus auf 50.
3: Ja. <lacht> Falls, falls äh, die zweitplatzierten noch mit Punkten nachrücken, dann bin ich jetzt wieder im genau. Rennen.
0: Wenn wir wirklich, ich, ich, ich muss sagen, es ist unwahrscheinlich, dass sich ein Doodle zwischen ja. zwei Leuten da gar nichts ergibt. Aber wer weiß, wer weiß.
3: Ich würde gerne um die Bronzene schilder äh, Schindel antreten.
0: Das, das hey, der du, der macht. Du, du schaffst vielleicht sogar die Silberne. Mach die nicht runter. Ha. Ja, du dürftest dir die nächste Frage aussuchen, aber ich glaube, das ist relativ hinfällig. Denn Elias, da ja. haben noch eine. Darf ja. ich dich bitten?
2: Ganz schnell, schmerzlos. Die älteste noch bestehende christliche Gemeinde existiert seit dem Jahr 126 im heutigen Jemen. Fakt oder Fiktion? Die älteste christliche, noch bestehende christliche Gemeinde besteht seit dem Jahr 126 im heutigen Jemen.
1: Also entweder ist es eine Fangfrage oder ich probiere es halt jetzt einfach mal viel verlieren kann ich ja glaube ich nicht rein rechnerisch
0: rein rechnerisch hm. kann dann nicht wirklich viel passieren dann ne? ja Miep von Ferrer äh,
2: nein Fiktion
3: das ist ja ein Äthiopien, oder
2: sagen wir mal so die Geister streiten sich darüber ähm, aber nicht, nicht in jemanden Armenien
0: das ist auch ein heißer Kandidat glaube ich oder
2: ich dachte genau. jetzt eher dann das ja, ja.
0: aber es ist nicht jemand ich glaube, in Äthiopien, zumindest jetzt, das ist jetzt nicht historisch, weil das nicht beweisbar ist, aber die, das Kaiserhaus hat sich ja in Äthiopien immer zurückberufen auf den Ersten, der das Christentum ja angenommen hat. Und ich glaube, sogar, wenn man denen glaubt, ist es irgendwo im dritten Jahrhundert. Also auch das wäre nicht so alt gewesen.
3: Okay. Ja, aber da hatte ich nur irgendwie sehr alt und die behaupten ja auch die Bundeslade zu haben und äh ja,
0: die, die und Hoxilla behaupten das, genau, das sind die zwei. Ja. Ja.
2: Die berufen sich ja noch auf, die gerade Genau, ja. Äh, die Königin Und von Und ich glaube
0: sogar, wenn man dem glaubt, äh, würde 136 oder was es war, wäre zu früh, glaube ich.
2: Ja. Gut, damit haben wir den offiziellen Endpunktestand, würde ich so mal sagen. Also, Marvin von Epochentreter mit 50, nicht im Minus.
3: Ich applaudiere Fähre, nicht mir selber, um das kurz
2: festzuhalten.
0: danke für den heißen Kampf. Applaudiere ich hier mit Marvin, nicht Minus. Das ist
2: äh, bei so einem zweier ja. auch äh, gar nicht mal so. Jetzt, ja. Und ja, Fähre hat 3.650 Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet ich. habe. Und zieht damit als erster Teilnehmer ins Finale ein. Das dann in zwei, zweieinhalb Wochen auch hoffentlich stattfindet. Wer dann den zweiten Platz einnehmen wird, werden wir dann ja in eineinhalb Wochen am Mittwoch erfahren
0: freue mich auf jeden Fall drauf und dann ähm, Elias kam da ja über den Chat auch noch oder oder an dich herangetragen noch ein anderer Vorschlag ne
2: genau gut dass du mich daran erinnerst weil äh, wir sitzen hier ja schön also Ralf und ich und sagen wir es chillen ist doch, ja. es ist doch es ist doch natürlich Sultan Baybars also äh, wird es quasi die Moderatoren schindeln, je nachdem noch geben werden wir was kleines vorbereiten einen Link oder so als Link, wo dann auch Fragen gesammelt werden können von der Community, in der wir dann, also wir heißt Ralf und ich, antreten werden und unser Unwissen darstellen werden, um dann den vernichtend. Platz unter dem Vernicht Moderator.
0: Vernichtend. Wir werden äh, dann, also ihr seid alle eingeladen, da bitte, bitte schickt Fragen und wir werden uns um irgendwie einen Moderator bemühen, eventuell einfach Sieger dieses ganzen Formats, das wäre doch ganz nett. Schauen wir mal. Aber Schindler will ich nicht nennen, weil wir können ja nichts gewinnen, Elias, ne? wir können nur verlieren.
2: Ich die Ehre Ach, gewinnen. die habe ich schon so lange
0: verloren. Ich glaube nicht, dass ich die noch gewinnen kann.
2: <lacht> ja,
0: äh, finde ich auf jeden Fall einen ja. richtigen Vorschlag. Finde ich auf jeden Fall dafür zu haben. Das nur so nebenbei. Soll nicht ablenken. Und ähm, wir sehen uns, hören uns hoffentlich alle dann im zweiten Halbfinale wieder. Jetzt ist eine längere Pause für die, die live zuschauen. Zehn Tage sind es. Ich hoffe, ihr übersteht das ohne uns. Für uns wird es hart ohne euch. Gut, damit würde ich sagen... Bis zum nächsten ja. Mal. Schön, dass ihr alle da wart, alle Zuschauenden und natürlich vielen Dank, Fähre, lief, lieben Dank, Marvin. Und bis zum nächsten Mal. Wir haben zu danken da. für die Moderation und die Fragen.
1: Danke für die Anstrengungen und den spannenden Kampf auch.
3: Gleichfalls, okay, danke.
0: <lacht> ja, es wird also spannend. Mit Fähre steht hiermit der Erste und wie ich mich traue mal zu sagen, sehr starke Finalist. In diesem Quiz fest. Und nächste Woche schon werden wir dann im zweiten Halbfinale rausfinden, wer gegen ihn um die goldene Schindel dann antreten wird. Das wird entweder Günther sein von Mundi oder Flo von Historia Universalis. Du darfst also schon gespannt sein und nächsten Freitag kannst du es dann rausfinden. Zum Schluss nur noch eine Sache. Wie immer bei diesen Quizzes weise ich darauf hin, dass alle teilnehmenden Podcasts und noch so einige mehr auch Teil der neuen Plattform geschichtspodcasts.de sind. Und da würde ich dich sehr einladen, dir das anzuschauen. Ein Link dorthin ist in den Show Notes. Ich war da auch ja zumindest so beratend vielleicht <lacht> mit beteiligt. Vor allem hat Jürgen von das 8 diese tolle Webseite gebaut. Und dort kann man sich über alle teilnehmenden Podcasts hinweg die Episoden raussuchen, die dich vor allem interessieren. Also wenn du sagst, du findest Mittelalter spannend oder du findest Frankreich Deutschland, was auch immer spannend, dann kannst du dort das Thema eingeben und alle teilnehmenden Podcasts, alle Episoden werden durchsucht und über alle Podcasts hinweg werden dir alle Episoden angezeigt, auf die eben deine Suche zutrifft. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Schau dir das an. Link zu geschichtspodcast.de in den Shownotes oder sonst. Es wird dich nicht überraschen auf geschichtspodcast.de. Das war's dann aber auch für heute. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann zum zweiten Halbfinale wieder hören. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, Folge auf Spotify, wie auch immer. Dann verpasst du es auch nicht und wir hören uns dann in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Déjà-vu wird möglich durch die tolle Unterstützung der Mitglieder im Déjà-vu-Club. Der Club für Geschichtsbegeisterte und Freunde von Déjà-vu. Wenn du den déjà geschichte podcast genießt, möchte ich dich auch herzlich in den Club einladen. Alle Mitglieder des Clubs erhalten alle Déjà-vu-Geschichte-Folgen werbefrei in einem getrennten Feed, erhalten Zugang zum Discord-Forum des Clubs, wo wir uns untereinander in der tollen Community austauschen und können an den monatlichen Live-Calls teilnehmen, wo wir über unterschiedliche Themen reden, wo auch aus der Community Themen vorgestellt werden und wir uns dazu austauschen. In der höheren Mitgliedsstufe kommt obendrein noch der exklusive Club-Podcast dazu, in dem du die Themen monatlich bestimmen kannst. Mitglieder reichen Themenvorschläge ein und vor der neuen Folge wird darüber abgestimmt. Ich würde mich freuen, wenn der Club auch für dich etwas ist. Deine Unterstützung würde mir sehr viel bedeuten und alle Informationen dazu Dazu findest du selbstverständlich immer verlinkt in den Shownotes.